0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Com Lore Paulix Olá amigos, nosso breve estudo de hoje do Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 19 a 21, tem como título É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Três verbos se destacam. Repreender, observar, divulgar. Observemos que são posturas muito delicadas e às vezes muito pesadas quando extrapola o ambiente familiar, principalmente se acionadas por atitudes deselegantes, impróprias, trazendo algum tipo de constrangimento para quem quer que seja, alvo dessas ações, mesmo que a atitude tenha algum ou muito cabimento. Outra coisa, quem nos deu direito, a liberdade ou obrigação de fazê-lo? Somos aptos de alguma forma para isso? moralmente falando? Ou melhor, temos ascendência moral para agir nestas circunstâncias? Lembramos que conforme seja a maneira como a coisa seja colocada, conduzida, sem a certeza absoluta do que estamos falando, divulgando, poderemos sofrer consequências jurídicas ou destruir uma reputação, como vimos em alguns casos na imprensa, quando denúncias foram feitas sem o devido cuidado, quanto à veracidade das acusações. O item 19 nos traz a seguinte indagação. Ninguém sendo perfeito, que é o caso de todos nós, habitantes do planeta Terra. Segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Resposta de São Luís. Certamente que não é assim que se deve pensar ou certamente que não é esta a conclusão a se tirar porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência e essa é mais uma razão para fazer a repressão com moderação com fim útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir lembremos que trabalha toda ocupação útil, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 675. Uma razão a mais para avaliarmos da utilidade da repreensão ou reprimenda. Neste último caso, quando a repreensão é feita pelo prazer de denegrir, a censura é uma maldade. No primeiro caso, trabalhar visando o progresso de todos é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis e ainda mais. A censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Vamos fazer um breve comentário aqui sobre o texto. Inicialmente, observemos o título do capítulo e que nos chama a atenção sobre os que são misericordiosos, isto é, benevolentes, caridosos, clementes, generosos, e etc. Considerando o nosso estudo, são os que são cuidadosos no falar, no agir, no pensar, são aqueles que se preocupam com as consequências de seus atos, no sentido de sempre somar, não se permitindo agir de forma impensada, atabalhoada e que traga consequências funestas para quem quer que seja. Diríamos que os misericordiosos são pródigos em amor, muito cautelosos e prudentes nas censuras, críticas reprovações, porque não são bobinhos, tolinhos e gelosinhos. Alerta-nos que a benevolência deve ser a premissa básica em nossa postura em relação aos outros, salientando das palavras de Jesus que, com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão a vós. É muito claro para nós que devemos ser extremamente cuidadosos quando se trata dos outros, quando se trata de identificarmos a conduta, as atitudes, o posicionamento, o caráter de quem quer que seja, quer sejam pessoas que nos sejam próximas, as que são do nosso círculo, bem como figuras noticiadas nos jornais e na mídia em geral, manda-nos a prudência que, primeiramente, avaliemos se nós, em todas as outras circunstâncias, agimos mais acertadamente em relação aos usos e costumes em relação à lei dos homens e também, mas principalmente em relação à lei de Deus pois esta se sobrepõe a tudo lembremos das palavras de Jesus quando diz aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra já no item 20 em estudo temos a seguinte pergunta é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas responde-nos São Luís tudo depende da intenção amigos esse é o x da questão em tudo pois como poderemos identificar as nossas reais intenções imparcialmente sem máscaras sem segundas intenções com pureza da alma isto em nós mas e nos outros temos essa possibilidade de também sermos imparciais lúcidos e benevolentes o que nos leva a tais atitudes qual é o sentido ou melhor, qual é o sentimento no íntimo de nossa alma qual é o objetivo final disso haverá um benefício real para todos os envolvidos lembremos a resposta à questão 886 em um Livro dos Espíritos sobre o sentido da palavra caridade assim como a entendia Jesus e foi dito benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros perdão das ofensas inicialmente fiquemos com essas reflexões mas continuemos a leitura do texto então tudo depende da intenção Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda a parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento, em prejuízo do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Observemos a fala do Espírito quando diz sem necessidade. Ele está a nos dizer que, se houver necessidade real e a nossa intenção for séria, digna e tem acabamento, reflitamos se agiremos e como agiremos. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo com sentimentos de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. Se há malevolência, a ação já é descabida, infundada, torpe, demonstrando de alguma forma que se fosse uma pessoa séria, equilibrada, com os pés no chão, ela não agiria daquela forma, pois não se comprasse com a desgraça Alheia. é totalmente o contrário quando lançando um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público limitamos-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal isto é para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros essa observação aliás não é útil ao moralista de que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Vamos fazer uma pequena pausazinha e já já retornamos. Gestos de Amor O Evangelho segundo o Espiritismo. Retomando, amigos, a, a leitura do. Finalzinho da, da nossa fala no bloco anterior, quando diz assim, é totalmente o contrário, quando lançando um véu sobre o mal e assim ocultando do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar o que? Condenamos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, de que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se eu não estudasse os exemplos? Meus amigos, nos dias de hoje, com o estudo da doutrina espírita, tudo é motivo de real aprendizado para nós. Os meios de comunicação, as mídias sociais, as diversas plataformas de contato uns com os outros nos favorecem com sem número de oportunidades de aprendizado, pois, como seres em evolução que somos sempre estamos deixando através de nossos atos, de nossa fala, de nossa postura, uma reflexão sobre o que vemos, ouvimos, sentimos. Estamos encaminhada, a uma perfeição de que é passível a criatura. Vijai, e orai para que não entreis em tentação, dizia o Cristo, conforme a anotação de Marcos no capítulo 14 no versículo 38. E também é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Anotação em Lucas, no capítulo 17, no versículo número 1. Observemos que a todo momento, constantemente, a toda hora, a vida nos oferece múltiplas oportunidades de aprendizado, isso em relação aos outros, mas da mesma forma de nós para os outros também estamos sendo constantemente observados. Falemos entre aspas, estamos constantemente sendo vigiados pelos do lado de lá e pelos do lado de cá. Se os outros nos oferecem material para observação, para análise, para reflexão, o que é que nós oferecemos para eles? que lhes seja de utilidade, de proveito, que lhes seja benéfico e que eles possam, de alguma forma, se inspirar em nós, em alguma situação de suas vidas, no dia a dia, ou em uma situação pontual. Esta é uma forma de divulgação dos ensinos da doutrina espírita que abraçamos da nossa doutrina espírita. Através das nossas atitudes sadias, sérias, honestas, dignas, responsáveis divulgamos a nossa crença fazemos propaganda dela importante lembrar que estaremos sempre falando de nossos irmãos daqueles que provavelmente estão degrau, em degrau evolutivo que ainda não alcançaram o que nós já alcançamos o que nós já sabemos aquilo que já conseguimos implantar em nossa mente mas principalmente em nosso coração com as nossas atitudes essencialmente cristãs. Somos almas frágeis, incipientes em alguns aspectos, desatentas em outros, mas desconsideremos as situações realmente graves e vejamos com o olhar do Cristo para essas situações que às vezes se sobressaem diante de nós. Lembremos em Boa Nova, quando Jesus diz, Pedro, Vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Sigamos agora para o item 21. Diz lá a pergunta nesse item: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada é e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Citaremos o nosso querido Dr. Herman, no volume 3 de sua obra, quando diz que além da caridade material e moral, desenvolvamos a caridade da compreensão. Esse texto, a caridade da compreensão, está no livro Palavras do Coração, volume 3 como está em nós o desenvolvimento desse tipo de caridade a caridade da compreensão estamos cada dia mais pacientes tolerantes afáveis compreensivos com as falhas do nosso irmão, do nosso próximo do nosso semelhante compreensivos com seus erros com seus equívocos até com seus crimes como o nosso olhar vê essas situações graves que temos visto na imprensa em relação a qualquer circunstância como vemos? vemos aqueles companheiros equivocados como nossos irmãos ou o nosso coração se inflama de raiva por estarmos vendo o que às vezes vemos e que nos desagrada muito como isso está ocorrendo dentro do nosso coração continuemos se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma jamais haverá utilidade em fazer com que os outros as conheçam mas se elas podem prejudicar a outras pessoas é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma segundo as circunstâncias desmascarar a hipocrisia e mentira pode ser um dever por quanto é preferível que um homem caia a que vários ou muitos sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar, avaliar as vantagens e os inconvenientes. Observemos a resposta dos Espíritos. É preciso apelar para a caridade bem compreendida. Só isso já é suficiente para analisarmos o móvel das nossas ações. Cada um de nós tem o direito, o livre-arbítrio de agir na vida, segundo as suas concepções. E se for maior de idade, aí é que nós precisamos ser vigilantes, cautelosos, pois errar é humano e o erro faz parte do nosso aprendizado como espíritos imortais que somos. Só chegamos aonde chegamos, sendo que somos hoje, tivemos a liberdade de fazer escolhas errando e aprendendo com os nossos próprios erros Nem todas as pessoas nos dão abertura ou se sentem à vontade que falemos sobre elas, sobre suas atitudes, sobre os seus erros, segundo o nosso ponto de vista se isso só elas afeta a lei de Deus lhes oferecerá mecanismos de autocorreção de rumo quando as imperfeições de uma pessoa podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Lembremos-nos de Jesus, que se dedicou durante toda a sua missão em desmascarar a hipocrisia e mentira e, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. É recomendável que se divulgue um mal quando o interesse da maioria há de ser considerado. Porém, sabemos que há situações em que não se vê com bons olhos aquele que assim procede. Fazendo uma adaptação a essa situação, lembremos do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 15, que trata da coragem da fé quando diz a coragem de dar uma opinião. Aqui, em nosso caso, trata-se de denunciar uma situação e que isso será útil a uma maioria, ok? Então, repetindo a leitura. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições, mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de denunciar em alta voz situações que são prejudiciais a muitas pessoas. O texto diz que é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Em tudo na vida há consequências. Há situações em que estamos dispostos a pagar o preço. Em outras somos mais cautelosos, mais prudentes, que vejamos dentro do nosso coração como agir diante de situações em que nossa consciência nos diz que devamos agir de benefício de uma causa, de uma situação, de um acontecimento sabendo que a caridade da compreensão há de nortear as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos ajude com que consigamos compreender né, essa caridade da compreensão que nos falou o doutor e colocá-la em prática no dia a dia das nossas vidas. Muita paz, que Deus abençoe. Graças a Deus.